0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer.
1: Et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 d'Odile, le podcast. Vous le savez, Odile, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Tout au long de l'année, nous accueillons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer un épisode de notre série mensuelle. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors dans cet épisode, nous allons parler automatisation de la lutte contre la désinformation. mais on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, la fameuse IA, ces derniers temps, comme étant pourvoyeuse de désinformation. Mais l'IA peut-elle être une solution pour lutter contre les fausses nouvelles Quelle place lui accorder Et avant ce boom des intelligences artificielles, quelles étaient les solutions existantes et comment étaient-elles mises en place Nos trois invités avaient déjà exploré des solutions depuis quelques temps déjà, Nelly.
0: Oui, effectivement, aujourd'hui, pour cette réflexion autour de l'automatisation de la lutte contre la désinformation, nous accueillons Alexis Delancer, des décrypteurs de Radio-Canada que nous avions eu l'occasion d'entendre dans la dernière saison d'Odile, le podcast, pour présenter son travail. Aujourd'hui, on s'intéressera au bot des décrypteurs, un petit robot conversationnel mis en place par votre initiative, Alexis, pour répondre aux questions de vos lecteurs auditeurs, bot qui va connaître, je crois, une nouvelle mouture pour cette fin d'année 2023. À vos côtés, Ludwig René-Jean-Paul, vous êtes président de la commission Recherche et Développement du réseau des bloqueurs d'Haïti pour le projet thomas.ht, qui a changé de nom de domaine maintenant qu'on mettra donc dans les notes d'épisode de ce podcast mais qui est thoma.ht.org tomaeiti.org c'est un petit robot aussi qui permet de vérifier la fiabilité d'une information trouvée sur Internet en exploitant des techniques de traitement automatique du langage naturel et en se basant sur une communauté de super validateurs. Vous aurez l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Et pour compléter ce panel, nous avons Tidiani Togola, qui est fondateur et dirigeant de Tuindi, une organisation de droit malien spécialisée dans les civic tech, dont l'objectif est de soutenir le développement socio-économique par l'éthique. Je vais commencer avec vous, Ludvier René. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la mission du, du petit robot Thomas Haïti par le réseau des blogueurs d'Haïti, s'il vous plaît
2: oui, alors la mission est simple, hein, c'est de nous aider à combattre, enfin à vérifier les faits, je vais dire. Parce que pour un individu, d'aller vérifier systématiquement tous les faits, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit qu'on peut utiliser la technologie puisque ça va plus vite, puisqu'avec l'intelligence artificielle, il y a vraiment moyen d'automatiser certaines tâches. Euh, et alors, on s'est penché sur la branche de l'intelligence artificielle qui traite du traitement du langage. Et euh, ça nous a servi à euh, analyser un texte et à donner une note de fiabilité à un texte qu'on recevrait. Donc, euh, comme j'aime surtout insister là-dedans, là-dessus, dedans là c'est que le robot ne va pas vous dire si l'information est vraie ou fausse. Ça, personne ne peut le faire. Mais elle va vous donner, il va vous donner une, un taux de fiabilité par rapport à la source, par rapport au contenu et par rapport au style du texte. J'aurai peut-être l'occasion de détailler un peu plus, mais c'est ça ça que que devra faire euh, euh, le robot. Mais toujours en support à euh, l'activité humaine. Il faudra quand même des humains pour l'aider à s'améliorer et pour pour vérifier, je veux dire, pour euh, euh, donner euh, une euh, note finale, je dirais, à l'information. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux mais euh, le robot pourra nous aider quand même dans cette tâche.
0: Tidiani, Tu Windy mène plusieurs projets de monitoring, notamment des médias, des élections, euh, et également sur le contrôle citoyen de la gouvernance Xensa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Merci beaucoup. Et euh, alors, Tu Windy, comme vous l'avez, vous l'avez si bien présenté, a mis en place un ensemble d'initiatives. D'abord, Xensa. Uh, c'était une initiative qu'on avait démarrée en 2016 et qui avait une composante de lutte contre la désinformation qu'on appelait le Veritomètre. Donc, le Veritomètre dont l'objectif était principalement de, de, de vérifier les discours des, des acteurs politiques et des, d'un certain nombre de leaders d'opinion. Et par la suite, <coughs> à partir de 2019, euh, le Veritomètre a évolué en un outil totalement indépendant qu'on appelle WIA. Alors, WIA ça signifie un bambara euh, en songe, ce qui n'est pas vrai. Et le but, c'est justement de faire de la vérification à travers un, un, un outil informatisé qui est capable d'automatiser euh, euh, la détection et euh, la prévention des, des, de tout ce qui va être euh, fausses nouvelle et discours de haine. Donc, euh, cette initiative. C'est ça mobilise à la fois tout ce qui va être ressources d'intelligence artificielle, des, des technologies d'information et de la communication, mais aussi des humains, parce qu'il y a une équipe de vérificateurs qui travaillent euh, plein temps pour s'assurer que les différentes informations qui passent sont alors traitées.
0: Alexis de Lancer, les décrypteurs ont mis en place un bot euh, conversationnel qui existe sur votre site Internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
4: Ah, ben oui, notre robot conversationnel euh, qui, euh, ben, accessoirement, prend mon visage, existe maintenant depuis, euh, hmm, je dirais, plus ou moins quatre ans. Dès sa naissance, son apparition, on a vu très rapidement l'intérêt que ça pouvait susciter, l'utilité sociale que ça pouvait avoir dans le contexte euh, de. de L'épidémie de la désinformation, les ateliers, ce sont des chiffres tout frais que j'ai obtenus cette semaine. Les ateliers de notre robot conversationnel et des ont cumulé près d'un demi-million de pages vues depuis le lancement. Euh, presque Près de 50 000 environ nouvelles visites au cours de la dernière année. Ces chiffres-là ont été atteints alors qu'aucun de nos ateliers thématiques ne s'est retrouvé promu, si on veut, sur la page web de RadioCanada.ca ni non plus sur nos réseaux sociaux, de Radio-Canada.ca. Autrement dit, très peu d'efforts de marketing, mais malgré tout, ce robot conversationnel a atteint sa cible, a rejoint des publics, je dirais, de 7 à 77 ans, mais très très utilisé désormais dans les écoles du Québec à plusieurs échelons du curriculum, du cursus, du cursus scolaire. Il y a une grande vertu, une vocation pédagogique qui, de toute évidence, elle semble être euh, semble être utilisé et semble être déployé grâce à grâce à ce robot conversationnel qui a été créé pour donner des outils aux gens puisqu'ils pour qu'ils puissent en somme mieux se positionner euh, mieux se, se guider eux-mêmes dans l'écosystème de l'information et de la désinformation.
1: Oui, simplement pour rappeler ce qu'est ce robot conversationnel de Radio-Canada, Alexis, c'est un peu comme le service client d'une banque ou d'une assurance sur leur site Internet où on arrive dans une interface de conversation et on va pré-choisir des questions qui vont nous amener différentes réponses, c'est ça, mais dans ce cas-là, pour lutter contre la désinformation.
4: Absolument. Mais c'est un peu le même principe du robot conversationnel, oui, qu'on peut avoir dans les services clients. Euh, je, je, je dirais qu'il est beaucoup plus sympathique que ce qu'on fait de façon usuelle si vous donnez à travers ce genre de service. Oui, donc des réponses euh, automatisées, plusieurs euh, options, plusieurs parcours, une, toute une arborescence de discussions possible, une, une introduction sympathique aussi avec la personne qui interagit euh, pour bien euh, cadrer la conversation, et puis ensuite de fil en aiguille, d'atelier thématique en atelier thématique. La personne fait le choix elle-même du parcours qu'elle veut emprunter à travers les conversations et les thèmes qui sont proposés euh, par le robot. Le robot qui lui soumet des questions, euh, lui fait des, des clins d'œil, des blagues par moment, et aussi l'informe, euh, ajoute aussi des liens vidéo, euh, des hyperliens vers des articles, euh, et beaucoup d'appuis euh, visuels, audiovisuels, beaucoup plus que dans la première mouture, soit dit en passant, pour permettre aux gens de vivre une expérience et qui est très riche et qui n'est pas simplement un échange de, de texto, de, 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 de textes avec un, un robot impersonnel bien au contraire.
0: L'initiative euh, de Thomas Haïti et l'initiative, le projet de Turindy fonctionnent euh, avec ces deux aspects-là, un aspect automatique et un aspect de vérification humaine. Concrètement, comment ça se passe Vous faites d'abord vérifier quelque chose euh, par, euh, via le biais d'une automatisation, puis par des humains, c'est dans ce sens que ça se passe
3: le flux d'informations qui, qui transitent sur les réseaux sociaux, il est extrêmement humainement quasi impossible de pouvoir les gérer. Donc, et, il faudrait un outil qui permet déjà de, de d'être une première porte d'entrée. Et donc, on donne la possibilité, certes, aux citoyens de pouvoir euh, dénoncer des choses, mais on fait, de telle sorte aussi que le volume d'informations que nous détectons via différents réseaux, et dans notre contexte, on, on s'intéresse aussi même aux médias traditionnels, donc la radio, la télé, la presse écrite. Donc, ces volumes de données qui arrivent, il y a un premier traitement qui se fait souvent par l'intelligence artificielle automatisée, mais il y a aussi des humains qui peuvent saisir des choses qui, qui, n'ont, qui, n'ont, qui n'ont pas nécessairement été vues. D'ailleurs, cela est fondamental à l'étape où nous sommes, parce que moi, je pense que nous sommes encore à, à, à un niveau de balbutiement. Euh, si on considère dans les régions euh, africaines, notamment dans la zone du Sahel, où les langues qui sont utilisées pour faire de la fausse information, pour diffuser des discours de haine, ces langues ne sont pas encore maîtrisées par les différents outils d'automatisation. Donc, c'est là où le rôle devient extrêmement important dans le traitement. Maintenant, une fois l'information capturée, il y a maintenant le traitement qui se fait euh, via un ensemble de, de, de processus de vérification, un processus de vérification par l'outil, mais aussi une processus de vérification par des humains. Et une fois cela est disponible, l'autre étape, c'est la diffusion de l'information, la vraie information et la, la, les données d'analyse pour pouvoir anticiper et voir un peu quelles sont les tendances de, de, de fausses informations, de discours de haine et tout. Maintenant nous, la, la, la plus grosse, la plus grosse action qu'on essaie de mener, c'est d'essayer de faire évoluer. Euh, de, de, la, de la détection et euh, à la lutte contre les fake news, notamment à travers l'approche actuelle qui consiste à faire du debunking. Nous, on essaie aussi d'avoir des approches beaucoup plus proactives et c'est dans ce sens que l'utilisation et l'automatisation deviennent extrêmement importantes parce que sans ça, on ne peut pas anticiper des actions qui, qui permettent sérieusement de freiner la propagation du post nouvelles.
1: Ce qui pose aussi la question de, de la confiance qu'on peut accorder dans, dans la technologie. Ludwig, vous avez été très prudent en disant qu'on euh, n'affirme on pas que la machine va cracher la vérité. Il euh, y a beaucoup de, de précautions autour de ça. Quel est votre regard sur la fiabilité des techniques et puis sur l'évolution de cette fiabilité Est-ce qu'on peut penser que d'ici à quelques années, on arrivera à, à faire dire à une machine, c'est vrai, c'est faux
2: Alors, depuis le début, euh, nous, à Thomas, on avait commencé à travailler aussi sur un robot conversationnel. Et si vous créez un compte, alors il n'est pas public, mais si vous créez un compte sur Thomas, euh, vous avez dans votre dashboard la possibilité de faire la conversation. Mais rapidement, on s'est rendu compte que euh, pour le traitement de langage, si la forme, ça allait très bien, mais sur le fond et sur l'information que ça donnait, et ça posait quelques problèmes. C'est pour ça qu'on n'a pas rendu public et qu'on n'a pas fait de publicité autour. Euh, c'est très difficile. Là maintenant, je vois qu'il y a certains groupes qui travaillent à améliorer euh, les les robots conversationnels sur la fiabilité des informations qu'ils donnent. Euh, Est-ce que d'ici quelques années, ça sera mieux Je pense, oui. Est-ce que ça atteindra le niveau nécessaire pour que les informations soient vraiment fiables Moi, je doute un peu. Alors, j'aimerais quand même préciser que pour Thomas, ce qui était important pour nous, ce n'est pas lorsqu'une information est vraie ou fausse. Quand une information est vérifiée, ça veut dire qu'elle est est étiquetée vraie ou fausse, pour nous, il n'y a pas de souci. Euh, il y aura toujours des gens de mauvaise foi à vouloir partager les fausses informations. Et, et une information, elle est vraie, vous la partagez si euh, elle est importante pour vous. Donc, pour ce côté-là, je pense que c'est résolu. Le vrai problème pour nous, ce qui nous a surtout interpellés, c'est lorsqu'une information euh, euh, vous rejoint et vous la trouvez importante, mais vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. Alors, quoi faire dans ce moment-là Et là, on s'est penché sur ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on a développé un robot qui pouvait donner un taux de fiabilité. Et pour euh, développer cet algorithme, on s'est penché sur ce que fait l'humain, euh, tout simplement. Lorsque vous recevez une information, avant de la partager, si vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse, il y a certaines questions que vous posez. Peut-être même inconsciemment, hein, c'est qui vous donne cette information. Si c'est quelqu'un réputé pour euh, faire des blagues ou donner des mensonges, vous n'allez pas prendre l'information au sérieux. Si la personne le donne l'information sur le ton d'une blague, vous comprenez que c'est une blague, peut-être que ce n'est pas une information à véhiculer. Voilà. Donc, on a entraîné le robot à faire ça maintenant pour ce qu'est de que le robot puisse se prononcer sur la vérité en elle-même euh, honnêtement là je vous donne mon sentiment personnel je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on pourra atteindre un jour parce que la vérité elle n'est jamais absolue à moins qu'on parle de fait mais il euh, y a tellement de parties interprétatives dans une information qui est véhiculée. Je pense qu'il faudra toujours, toujours vraiment l'apport humain pour que le robot soit utile dans la vérification des
0: Est-ce que vous pensez que, Ludwig, le fait de passer par un, un robot comme euh, Thomas, ça contribue à renforcer la confiance du public Est-ce que le public est plus susceptible de voir une information qui est délivrée par un robot Thomas qui apparaît « plus neutre » entre guillemets qu'une rédaction donnée
2: alors, cette partie est très compliquée. Déjà, euh, euh, en Haïti, euh, ceux qui étaient plus, euh, je dirais, réticents à utiliser tout étaient les journalistes eux-mêmes. Ils n'avaient pas trop confiance dans un robot. Et le public, euh, ça l'emballait. Sauf que, à un certain moment, moi, j'ai remarqué que ce qui rendait difficile la lutte contre la désinformation, ce n'est pas la désinformation elle-même, mais c'est comment nous considérons les nouvelles qui nous arrivent. Euh, en Haïti, nous écoutons les médias, nous écoutons les nouvelles, pas pour avoir les informations, mais nous écoutons les médias qui disent ce, que nous, ce qu'on a envie d'entendre. Par exemple, si un média est contre euh, un groupe euh, contre lequel nous sommes aussi, nous allons écouter ce média, même si s'il euh, se révèle en plusieurs fois que ce média donne des fausses informations. Donc, le média n'est pas sanctionné tout simplement parce qu'il va dans notre sens. Et ça, ça rend vraiment compliqué euh, le travail de ceux qui luttent contre la désinformation parce que euh, même si ça passe par Thomas ou par un journaliste, euh, je dirais, euh, éthique et qui confirme que telle information est fausse, mais cette information-là ne va pas s'arrêter de véhiculer parce que ceux qui véhiculent cette information euh, se retrouvent dans le message qui est véhiculé parce que c'est contre tel ou tel groupe. Euh, voilà. Et c'est, c'est, c'est le plus compliqué pour nous. Donc, la machine euh, pourra atteindre un degré de perfection, mais le comportement des humains par rapport à leur intérêt dans ce qui est véhiculé posera toujours problème. Tidani, est-ce que vous rejoignez Ludwig en, dans, dans ce
1: discours qui consiste à dire que les outils restent des outils et donc ont vocation à rester les assistants des humains euh, malgré des évolutions techniques Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez une évolution technique qui va permettre euh, bah, de dire le blanc et le noir un jour euh,
3: moi, je partage euh, l'avis de, de Luc, hein C'est-à-dire que il est fondamental déjà que nous considérons un outil comme un outil, pas plus que ça, et que cela devrait contribuer dans la lutte, mais pas que cela devrait être euh, euh, le, le, le général qui, qui doit donner les, les directives. Ça, c'est très important. Et euh, je suis, euh, alors moi, mon background c'est technologie avant tout, hein. donc je, je, je pense que les outils vont continuer à perfectionner à mesure qu'on est capable de les entraîner et qu'on est capable de les, de les permettre d'accéder à un ensemble de sources d'informations. Donc, ce qui va faciliter euh, la gestion et la capacité de, de comparaison des faits pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement euh, mesurer de la fiabilité d'une information qu'on aurait vue ou pour pouvoir mesurer le degré ou mesurer un certain nombre de risques. Mais cela reste encore une fois de plus des outils parce qu'on peut se trouver dans certains cas où euh, l'outil va totalement passer à côté. Si on considère, par exemple, tout ce qui va être aspect culturel, par exemple, euh, euh, en Afrique de l'Ouest, au Mali, je pense, au en Côte d'Ivoire, qui sont des pays où on a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie, qu'on appelle le sanarguien. Certaines des expressions qui, qui peuvent être considérées comme propos haineux ou qui peuvent être considérées comme diffamatoires sont en fait utilisées dans le cadre d'une sorte de cousinage à plaisanterie, de blague qui est tout à fait normal et il faut être dans le contexte et comprendre ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'une intelligence artificielle va être capable d'avoir aussi une intelligence émotionnelle Ça, c'est tout à fait des questions qu'il faudrait euh, qu'il, faut, qu'il faudrait analyser et qui, à mon avis, ne sont pas prêts d'être réglées euh, demain. Ça prendra vraiment un temps. Ça va prendre un temps. C'est pour ça que le rôle de l'humain doit être central, quel, soit niveau, euh, quel que soit le niveau, quel que soit l'avancée technologique on aura OK.
0: Alexis Deloncerre, c'est étonnant parce que dans les ateliers qui existent aujourd'hui dans le bot conversationnel des décrypteurs, il y en a un qui s'appelle « Méfiez-vous des robots ». Alors qu'on parle justement à un robot, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre par là
4: ben, On a voulu transmettre qu'il y a des vecteurs, des vecteurs importants de la désinformation, sont les comptes automatisés. Les actions concertées, automatisées à grande, petite, moyenne échelle à travers le monde, c'est important que les gens se familiarisent avec ça. Il n'y a pas tout le temps directement un être humain qui est le grand architecte d'une initiative de désinformation. Il y a par l'entremise de tout ça souvent des comptes automatisés. Alors, c'est, c'est de, de, de familiariser les gens à ce type de procédés, euh, comment les reconnaître, comment les identifier, comment les déjouer, quels outils existent à notre portée pour naviguer à travers tout ça. Mais la base, c'est de faire la littératie numérique aussi. Euh, et, et c'est d'expliquer que ce genre de, de, de phénomène, de, de, d'outils existent pour des personnes... Euh, aux intentions aux malveillantes.
1: Ce qui nous amène à l'émergence des intelligences artificielles, puisque en, en parlant d'outils qui permettent de créer massivement de la désinformation, ou peut-être de contrer la désinformation, on va vous demander à tous les trois votre avis là-dessus, à cette émergence de l'IA générative particulièrement, à, à secouer vraiment le, l'écosystème informationnel, est-ce que, à votre avis, Alexis de Lancer, l'IA aujourd'hui peut aider à lutter contre la désinformation de manière efficace?
4: Ben, pas à ce stade-ci, je crois, de l'avancement de ces technologies. Je crois que c'est encore imparfait. Je crois que c'est encore défaillant. Je crois qu'il y a énormément de preuves à faire. Je crois que ben, si on parle de ces technologies d'intelligence artificielle, euh, je crois malheureusement qu'il euh, y a une perte de contrôle en ce moment. Oui, on peut peut-être entretenir l'espoir qu'un jour, le, ça puisse permettre de, d'instaurer des outils de de lutte contre la désinformation, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit à notre sens à nous, c'est-à-dire que c'est, c'est davantage un, devenu euh, un outil supplémentaire pour les personnes qui veulent fomenter la désinformation. Euh, le grand défi pour ces personnes, c'était créer du contenu par le passé. Et là, on voit que par des moyens très, très accessibles, ils sont capables de le faire à très peu de frais. Ça vient donc décupler l'offre en matière de désinformation. Et euh, par la fait même, ben pour nous, c'est encore plus de boulot pour lutter contre ce phénomène. Alors, je, moi, je ne suis pas au stade de l'émerveillement, de, bon, de, de se dire que c'est l'automatisation ou en tout cas l'intelligence artificielle, que ça va être une panacée pour nous. Euh, le robot conversationnel est, est finalement la seule initiative qu'on a, nous, au de d'automatisation, euh, si on veut, de, de, d'outils automatisés pour lutter contre la désinformation. Pour le reste, euh, nous, on fait notre travail une semaine à la fois et puis de façon dans un, dans un cadre journalistique traditionnel. Euh, on en est là pour l'instant.
1: Sur cette question de l'intelligence artificielle, Tidiani, est-ce que vous la voyez comme problématique parce qu'elle facilite la propagation de la désinformation ou alors est-ce qu'elle peut, c'est l'autre côté de la pièce aussi, devenir une aide ou, troisième solution, est-ce qu'on va être spectateur d'une bataille d'IA, celle aux mains des désinformateurs, celle aux mains des vérificateurs et puis on regardera tout ça se passer gentiment?
3: <rire> Je pense que euh, il faut voir l'IA d'abord comme une opportunité. Autant c'est une opportunité pour ceux qui font de la désinformation, autant c'est une opportunité pour ceux qui luttent contre la désinformation. Maintenant, et comment faire en sorte que l'IA ne joue pas un certain nombre de rôles Nous, on s'est amusé à tester un certain nombre de, 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 de comptes. Euh, déjà, les le fournisseurs d'IA essaye de, 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 d'entraîner l'IA à éviter de dire certaines choses, à prendre certaines directions. Évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas lui faire dire ça, on peut, mais c'est là où tout l'enjeu va être de travailler avec les fournisseurs de ces plateformes, de travailler aussi à entraîner l'IA, une fois qu'on parle de désinformation, il y a un certain nombre de choses qui arrivent, que ça puisse accéder sérieusement à des, à des sources et que de plus en plus de sources puissent s'ouvrir. Je parle notamment souvent, des, 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 il y a beaucoup de sources ouvertes aujourd'hui, mais il faut que les sources, pour permettre, de pouvoir rapidement comparer, vérifier un certain nombre de choses. Ça, c'est une première dimension. Première Mais une deuxième dimension, c'est clair qu'il va y avoir cette, cette bataille qui ne peut pas être évitée et qui doit être livrée d'une manière ou d'une autre euh, entre ceux qui vont utiliser l'IA VIA pour continuer à propager de la fausse information et ceux qui, euh, qui l'utilisent pour lutter contre la, désinforma- contre la désinformation. Et c'est dans ce sens que l'anticipation va devoir être un une, une, travail fondamental. Anticipation, que ce soit en termes de renforcement de, de, de capacités pour que les gens puissent avoir un peu plus d'esprit critique. Anticipation en termes de la réglementation. Anticipation en termes d'usage, de, 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 de notamment, je ne parle pas des, des, de ceux qui ont déjà une capacité, une facilité d'accéder aux, aux outils numériques, mais aussi. Il y a les zones qui sont justement les zones que qu'on peut considérer comme des zones à où on, on, on consomme seulement l'information mais on n'en produit pas. Donc il faudrait travailler à, à, à ces aspects-là. Donc, c'est ce que je pense.
1: Ludie, on vous sentait euh, sur les starting blocks en... à trépigner d'impatience pour commenter euh, le développement de l'intelligence artificielle. Quel est votre point de vue sur cette
2: question-là Oui, euh, ce que dit Tiziani est exact, mais les, les chercheurs de Meta ont même déjà commencé à travailler sur cet aspect-là, à savoir l'aspect des sources pour euh, affiner euh, la fiabilité de ce que nous dit les IA conversationnels. Là, on parle de, du retrieval augmented generation où vraiment... L'accent est mis sur les sources. Par contre, moi, je pense que ce qui sera toujours important dans dans cette bataille-là, c'est l'éducation qu'on doit faire euh, par rapport aux auditeurs, enfin à la société. Parce que, aussi fiable que puisse être euh, une IA, euh, ce sera un outil qui aura été éduqué, éduqué par des humains ou peut-être par d'autres IA. Mais le problème, c'est que euh, faire confiance à l'IA, c'est faire confiance à la personne ou au groupe de personnes qui éduquent cette IA-là. Bon, là, on parle de, de, d'une IA, mais en, en réalité, il y a plusieurs, et c'est plusieurs outils. Maintenant, a, moi, je pense qu'il y aura toujours des gens euh, à qui la désinformation servira. Donc, euh, il y aura toujours euh, des gens à vouloir euh, biaiser euh, ce, que, ce que nous donne une IA comme, comme, euh, comme réponse, comme information. Donc, il est important d'avoir toujours cet esprit critique, comme on le, on le demande, même par rapport aux journalistes, même s'il y a un média qui est fiable, même si un journaliste est fiable, il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va déraper. Et je pense qu'il faut toujours avoir ce regard-là. Ce qui arrive par rapport à la technologie, ça paraît tellement bien fait, et ça, la forme est tellement bien qu'on, qu'on se sent en confiance. Et on se dit que, bon, euh, par exemple, vous parlez de ChatGPT, c'est impressionnant comme ChatGPT peut formuler des phrases. Ça, ça vous parle comme un professionnel. Et, et vous pouvez écrire un texte et demander à ChatGPT GPT de vous reprendre ce texte comme s'il avait été écrit par Paul, Paul Verlaine. Et puis, vous voyez quelque chose de très bien fait. Donc là, vous avez, vous, vous, vous avez vraiment le réflexe de vous sentir en confiance. Et, mais pour autant, ce qui est dit comme information, euh, il n'y a pas de garantie. Donc, je pense que l'esprit critique est le premier réflexe que nous devons avoir. C'est vrai que les outils vont s'améliorer mais il faudra toujours faire attention parce que à n'importe quel moment ça peut déraper de façon volontaire ou, ou, ou par accident. Alors justement en parlant d'esprit critique et de son renforcement, on peut terminer
1: ce podcast sur les nouvelles fonctionnalités du robot conversationnel de Radio Canada puisque Alexis Lancer vous en lançait une nouvelle version enrichie. Qu'avez-vous fait et pourquoi
4: Alors, en rafale, on a rajouté des informations sur les théories du complot. Là, on parle de la base. Il y a des vrais complots, il y a des faux complots. Et, et parce que la, la pandémie nous a amené un tel déluge de, 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 de nouvelles données en ce sens qu'on a plus bon de l'actualiser pour que les gens puissent aussi se rattacher à des, des événements plus actuels. Euh, donc, sur la fraude et le hameçonnage, on a rajouté des ateliers, dans cet atelier, euh, des, euh, des discussions avec le robot sur les faux concours, sur les fraudes par. SMS par texto, pour les fraudes par courriel, euh, les pièges qui nous sont tendus euh, sur Facebook ou les autres, ben, Facebook de moins en moins, parce que les gens y sont moins, mais sur les, les plateformes web en général, euh, on a bonifié notre atelier sur les biais cognitifs. Ça, c'est crucial, parce que à la base, euh, à la base du, du fait qu'on puisse tomber dans les pièges, comme c'est la désinformation, il y a des pièges qu'on a, qu'on a, des réflexes qu'on a en nous-mêmes, de façon, <rire> de façon millénaire, séculaire, c'est-à-dire les les biais cognitifs qui font en sorte qu'on a tous le germe de cette désinformation en nous. C'était important pour nous de, de bonifier un peu cet atelier, atelier-là, puisqu'on a continué à explorer en cours, au cours des dernières années cet aspect-là des choses. Et très important, on a rajouté un atelier sur la science, la pseudo-science. Euh, la, la pandémie nous a démontré à quel point euh, il y avait, encore une fois, des lacunes ici quant à certaines connaissances fines sur le fonctionnement de la science, euh, toute la notion de prépublication, euh, des pseudo-experts, les, les chiffres qui nous sont présentés sans contexte, euh, tout ça devait, ça devait être expliqué davantage. C'est ce qu'on fait, encore une fois, avec la nouvelle mouture euh, du robot conversationnel et des crypteurs qui sera bientôt... Euh, en ligne euh, dans les semaines, ça reste à préciser dans les semaines qui qui vont suivre. Et finalement, il fallait bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on ajoute ajoute un un atelier entier sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est absolument crucial qu'on le fasse puisqu'on est face au plus grand défi auquel auquel on devra s'attarder, celui de l'intelligence artificielle qui qui vient encore une fois plomber davantage euh, si on veut la, 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 la situation.
0: Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Euh, merci à tous les trois pour euh, cette euh, conversation. On aura l'occasion de mettre tous les liens de vos initiatives dans la description de ce podcast. Merci beaucoup, Tidiani Tobola, Ludvier Eugéné-Jean-Paul et Alexis Delancère. Et à très vite.
4: Ça fait plaisir. Et je me permets de me rajouter aussi qu'on lance un, un, un podcast hebdomadaire au décrypteur, un balado, comme on dit, par chez nous. Euh, pour les personnes qui vraiment veulent aller plus loin, euh, des aspects un peu plus pointus des sujets qu'on aborde semaine après semaine.
1: Eh <rire> bien, très bien. On ajoutera aussi un lien dans les notes d'épisode vers euh, votre nouveau podcast Décrypteur ou le balado pour les Québécois qui nous écoutent. Audit ah, le podcast, on accueille ce genre de concurrence-là. Ouais. Merci encore à, à Ludwig et à Tidiani. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favoris. Odile, le podcast, est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et CheckFirst.
1: Le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org O-D-I-L.
2: O-R-G, et sur Twitter odileplateforme.